0: Und herzlich willkommen zum 166. Börsengelaber. Baba. Heute geht es in der Episode um Tim Schäfers Depot. Und wer Tim Schäfer nicht kennt, noch nicht kennt, das ist ein Deutscher, der wohnt seit vielen Jahren in den USA, ist Finanzblogger, Finanzjournalist und hat das erreicht, woran viele noch arbeiten. Er hat nämlich mittlerweile ein siebenstelliges Depot. Und anlässlich dessen gab es jetzt kürzlich einen Artikel in der Bildzeitung über ihn, so nach dem Motto, wie werde ich Börsenmillionär. Und da hat er unheimlich viele Zuschriften bekommen daraufhin und hat dann noch ein YouTube-Video gedreht, wo er sein Depot wirklich nochmal im Einzelnen gezeigt hat, wie das aufgebaut ist, was da alles drin ist. Und das ist, soweit ich weiß, so das erste Mal, dass er das in der Form gemacht hat. Und... Ich will euch heute mal so ein bisschen berichten, was mir aufgefallen ist, wenn man sich das so anschaut, weil tatsächlich berücksichtigt er und beherzigt er viele Börsenweisheiten, viele kluge Ratschläge, die es da so gibt. Auf der anderen Seite macht er aber auch bewusst bestimmte Dinge anders. Und das wollen wir heute mal so ein bisschen auseinanderdröseln. Zunächst mal sieht man, wenn man da sich das Video anguckt, ich habe es euch übrigens unten in den Show Notes verlinkt, wenn ihr da nochmal reinschauen wollt. Wenn man da also guckt, sieht man, er hat zunächst mal ein breit gestreutes Depot. Da sind wirklich zig Werte drin, hauptsächlich Einzelaktien, aber auch ETFs, zum Beispiel auf den S&P 500. Und breit gestreut über alle Branchen, über verschiedene Länder. Und im Prinzip genau das, was Beate Sander ja auch immer gesagt hat, die Börsenoma, Breit gestreut, nie bereut. So, auf der anderen Seite sieht man aber auch das, was Warren Buffett ja eher vertritt. Der sagt ja immer, nicht zu breit streuen, lieber ein konzentriertes Depot mit weniger Werten und die mehr Gewicht haben, weil dann hat man auch was davon, wenn die sich gut entwickeln. Und das hat er tatsächlich automatisch jetzt, weil nämlich viele Aktien sich bei ihm wirklich hervorragend ge ge gemacht haben und entwickelt haben, er aber da nichts irgendwie verkauft oder umgeschichtet hat. Also seine Top 3 Positionen sind jetzt zum Beispiel Netflix, Bank of America und CTS Eventim. Und gerade Netflix, das ist ja so seine Vorzeigeinvestition, da hat er wirklich den richtigen Griff gemacht, auch ein bisschen Glück gehabt. Da hat er wohl vor einigen Jahren hat er mal 5000 Dollar investiert und das Ding hat sich für ihn mittlerweile verfünfzigfacht. Ich glaube, er ist schon bald am 100 backer dran und das ist wirklich über eine Viertelmillion wert. Und er hat da nichts verkauft. Es gibt ja Leute, die sagen, du musst rebalancen. Das heißt, wenn ein, eine Position zu groß wird im Depot, dass man umschichtet. Das bedeutet aber, dass man im Prinzip seine Gewinner verkauft und in die Verlierer investiert. Und der Kolja Barkhorn, ist ja auch ein YouTuber, Finanz-YouTuber, kennen bestimmt auch viele von euch, der hat dazu auch mal gesagt, dass er das absoluten Blödsinn findet ähm, und er das auch nicht macht. Und ich persönlich sehe das tatsächlich auch so. Warum soll man seine Gewinner verkaufen und dafür dann in die Verlierer investieren, nur damit es das, das gleiche Gewicht hat? Ist doch gut, wenn sich eine Aktie super entwickelt und dann hat die halt automatisch mehr Gewicht. Und der Tim Schäfer macht das eben auch so. Und da sind etliche Aktien dabei, die sich wirklich top entwickeln. Und seine ersten, ich sag mal Top 5, die machen einen großen Anteil in seinem Depot aus, sodass das auf der einen Seite eben auch wieder sehr konzentriert ist. Ja, wie hat Be Beate Sander immer gesagt, Gewinne lass laufen, im Verlust nicht ersaufen. Gewinne lässt er laufen, aber er verkauft bewusst auch keine Verlierer. Er hat auch ein paar Aktien drin, da sagt er selber, die sind nicht so doll gelaufen, aber die verkauft er nicht. Weil er eben so die Philosophie vertritt, wer weiß, was sich da über die Jahre noch entwickelt. Und er hat ja hauptsächlich Dividendenaktien und da kriegt er zumindest immer Dividende. Und dann ist das für ihn okay. Das würde ich persönlich so nicht machen, also wenn ich an einem Unternehmen irgendwo sehe, das entwickelt sich einfach über Jahre nicht in die Richtung, in der ich mir das vorgestellt habe und ich habe vielleicht auch irgendwann den Eindruck, ich traue das dem Management nicht mehr zu, dass die das Ruder rumreißen oder man kürzt Dividenden und solche Dinge. Dann sage ich auch irgendwann, dann ziehe ich auch die Reißleine. Ja, so seht ihr, dass da viele Dinge einfach drinstecken in den Depot, und er macht das meiner Meinung nach schon wirklich gut und hat ja auch Erfolg nachweislich. Ja, abschließend vielleicht noch zu dem äh, Punkt Artikel in der Bildzeitung. Vielleicht kennt ihr diese Redensart, wenn Aktien erstmal in der Bildzeitung stehen, dann wird es Zeit zu verkaufen. Und witzigerweise trifft ja dieser Artikel jetzt genau auf eine, Kon auf eine Korrektur, die wir im Moment sehen. Die Märkte gehen etwas zurück. Aber klar, das hat am Ende nichts wirklich mit diesem Artikel zu tun, aber es ist trotzdem witzig, dass das so zusammenfällt. Das hat mit anderen Dingen zu tun, mit steigenden Anleiherenditen, mit Inflationssorgen und so weiter, aber das ist ein anderes Thema. Ich finde es grundsätzlich aber gut, dass dieser Artikel so erschienen ist, weil er nämlich dort eine Anlagestrategie vertritt, die für die allermeisten Privatanleger genau die richtige ist. Langfristig investieren, breit streuen in große, bekannte Firmen investieren, wenn man da mal reinschaut, er hat wirklich hauptsächlich Blue Chips, sei es äh, Apple, sei es äh, Google, sei es Facebook, aber auch viele bekannte Dividendenaktien, sei es Johnson Johnson, sei es Kraft Heinz oder auch eine Procter Gamble, also genauso wie man es ja auch machen sollte, keine Spekulationen, keine Penny Stocks, wirklich in solide Werte investieren. Und das finde ich gut, wenn sowas auch mal in der Bildzeitung steht, weil so muss man es machen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Auftakt in die Woche und bis dann. Ciao.